0: Mor, Diamantele Negre, partea a treia, capitolul 26, Apoteoza Fusese câștigat trofeul acestei lupte, avere, renume, respectul lumii, recunoștința îl zeifică pe om, și oare nu îi se cuveneau toate? Celui care a salvat o comoară uriașă aparținând mulțimilor, unei țări, întregii industriei, întregi omeniri, care a împiedicat o catastrofă pustitoare ce amenința o întreagă regiune cu prăbușiri plutoniene, care a redat pâinea de fiecare zi, miilor de oameni ajuns cerșetori și a șters lacrimile orfanilor și văduvelor. Un asemenea om nu e oare îndreptățit să simtă că în el sălășluiește Dumnezeu? Este într-adevăr înălțător faptul că acest locuitor mărunt al globului, cât un bob de mac și-a făurit crezul că cerul întreg, sorii, căile lactee și galaxiile, totul se învârte în jurul stelei sale nevăzute. Dacă există locuitori pe stelele vecine, și eu cred că există, și dacă au mijloace să vadă mai de aproape planeta numită Pământ, și eu cred că au, atunci pot privi cu admirație schimbările petrecute aici. De când ultima prefacere a șters insulele verzi de pe întinderea albastră a mării și a ridicat noi continente pe strițe din ocean, câte locuri noi au fost create și creatorul lor e omul. Mlaștinile verzi dispar de pe suprafața pământului și în locul lor apar câmpii galbene de spice. Omul a secat mlaștinile, în mijlocul deșerturilor scânteetoare, Apar puncte verzi, înșirate în linie dreaptă. Există fântâne arteziene, săpate de mâna omului, care asilii natura să nască pământul roditoare. Fluvii, altădată șercuitoare, astăzi sunt silite să curgă în linie dreaptă, geometrică. Mâna omului le-a dat o albie nouă. O strâmtoare desparte două mări și iată-le deodată unindu-se. Mâna omului a pus la cale această întâlnire... Pe mare străbat în toate direcțiile coloși cu vele. Nu sunt monștri mânați de mână dumnezească, ci uriași plutitor creați de om. În locul codrilor seculari, de un verde închis, apare un covor pestriț. În aceste locuri, mâna omului a defrișat pădurea sălbatică și a brudat pământul cu plante înfloritoare, galbene, albastre, roșii. Linii lungi, drepte, se întind de la țărmul unui ocean, până la țărmul celuilalt și pe ele gonesc șerpi de lungi care pot fi zăriți de la depărtări de mile. Sunt căi ferate și trenuri cu aburi făurite de mâna omului. Iar noaptea, dar ce-o noaptea pământului pentru stelele vecine? Când pământul se apropie de stele și și întoarce către ele partea sa întunecată, se văd nenumărate puncte scânteetoare. Oare ce ori fi acestea? orașe luminate de mâna omului, pentru că lui îi place să vadă. Nu e oare această lume mai frumoasă decât lumea mamuților? Oare nu are dreptul specia asta pitică să calce cu mândrie pe osemintele uriașilor? Dacă stelele vecine văd aceste lucruri, pot depune mărturie, dar, fără îndoială, toate acestea sunt văzute de cel care le-a creat. Cel care a șters cu o mână lumea frumoasă în care cărbunele mineral creștea sub formă de copac și în care strămoșul elefantului domnea ca un rege și cu cealaltă mână i-a pus un alt înveliș. L-a populat cu o specie născută goală și nu i-a dat altceva decât porunca. Până acum am creat eu, mai departe creează tu și omul a continuat opera lui Dumnezeu. Asta e răsplata lui, dar a rămas om. Aceasta e consolarea lui, că ce-a fi Dumnezeu e un gând care îți dă reci, înseamnă să iubești și să nu simți căldura sângelui. Știau asta și zeii din Antichitate și ori de câte ori puteau, coborau din Olimp ca să simtă cu inimă omenească. Și Dumnezeul Vechiului Testament a luat în Noul Testament chipul și înfățișarea omului, Mintea omenească nu și-l poate închipui pe Dumnezeu fără față omenească, fără sentimente omenești. Chiar și adoratorii soarelui înfățișează acest astru cu mâini și picioare, așa și-l un umblând pe cer. Zeii caută antropomorfismul, iar oamenii de ce caută apoteoza? Ce folos au ei de pe urma acesteia? Ți se, ți se spune... Tu să iubești pe toată lumea, dar să nu ai pe nimeni pe care să iubești numai tu. Să faci numai bine miilor de oameni, să fii glorificat, să asculți cum te preamăresc toți, să culești laurii cu care ți se umple carul de triumf, să fii bogat, dar să nu râvnești o față surzătoare care să stea cu tine la masă, să n-auzi un copil sporovăind care cere și îți mulțumește, să nu ai un fir de micșunea la butonieră Dăruit așa, mai ție. Să ai coroane întregi, să te înăbuși în ele, să nu-ți dea nimeni un fir de floare, să ți se arunce mii de sărutări, dar să nu primești un singur sărut de pe buzele unei ființe, să umbli printr-o ploaie de aur, dar să nu știe nimeni că tu dorești doar o mică pomană, pomana iubirii, lucru pe care-l are cel care merge prin praf, dar tu nu-l ai. Îl are cel care merge prin praf, care se întoarce acasă pe jos de la o petrecere, cărându-și în brațe plodul somnoros, iar tu treciute cu cu caleașca pe lângă el. Vă salutați că tu ești cineva, iar el nimic. Tu îl invidiezi, dar el nu te invidiază. După succesul său răsunător, Ivan fu elogiat în toate chipurile. De la cărmuire a primit un brevet prin care îi se conferea pe viață Dreptul exclusiv de a fabrica lichidul acela destins incendii. De la Societatea Anonimă a primit un premiu și a fost solicitat în mod stăruitor de către delegația acționarilor să primească funcția de director. A fost ales membru al mai multor societăți științifice din țară și din străinătate, de dincoace și de dincolo de ocean. Toate revistele ilustrate i-au publicat fotografia și biografia. În toate satele din Valea Bondei, oamenii simpli îl pomeneau în rugăciunile lor și când s-a inaugurat noua cale ferată, locomotivei primului tren i se dădu numele de Berend și numai Dumnezeu l-o fi ferit să nu se aleagă și cu vreo decorație.